0: Met het mes aan tafel, de chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Welkom bij de eerste aflevering van seizoen 3. en uh, twee jaar geleden begonnen we met, de, met het mes aan tafel en we zijn blij verrast met het enthousiasme waarmee het uh, ontvangen wordt. Inmiddels hebben we 20 afleveringen opgenomen met enkele chirurgische goeroes uit Nederland en meer dan 30.000 downloads op de teller. Uh, we willen alle luisteraars daar erg uh, voor bedanken. Uh, komend seizoen staat er weer een gevarieerd menu voor u klaar. Zo gaan we praten over endovasculaire technieken, het melanoom, de geschiedenis van de chirurgie, heupfracturen en kinderschirurgie. En ook zullen we praten met uh, mensen van het uh, MMT op de traumaheli, uh, liesbreuken, longchirurgie. En uh, we zullen ook gaan praten met mensen die gestopt zijn met de chirurgie. Is er ook nog een leven na de OK? Maar vandaag eerst Charlotte Monnaar over proctologie en uh, ook met name ondernemen. Charlotte is opgeleid tot GE-chirurg en na een periode in het buitenland richtte ze in 2010 de proctoskliniek op in Beeldhoven. Inmiddels staat ze als directeur aan het roer van deze snelgroeiende kliniek. En daarnaast is ze lid van de hoofdredactie van het Nederlands tijdschrift voor heelkunde. En heeft ze het kinderboek Kars in de poepfabriek geschreven. Charlotte, uh, welkom. Dank je wel. Um, kun je ons vertellen waar je bent opgegroeid en waar je bent opgeleid?
0: Uh, ja, om te beginnen met het uh, opgroeien. Dat was uh, uh, dicht bij Duitsland, in, uh, in Emmen. En uh, ik ben opgegroeid in een gezin van uh, vijf kinderen. En mijn beide ouders waren arts, waarvan mijn vader uh, was ook chirurg. Uh, en vier van de vijf zijn ook dokter geworden. Dus ik ben uh, in die zin uh, heb een eenzijdige opvoeding gehad. <laughs> Ik ben geneeskunde gaan studeren, uh, ben in één keer ingeloten, dus ik heb daar eigenlijk veel geluk bij gehad. Uh, ik heb nog wel wat andere ideeën gehad, waaronder de modeacademie, maar daar ben ik ook niet voor aangenomen. En toen ben ik in Amsterdam gaan studeren, wat niet heel gebruikelijk was voor uh, uh, mensen uit Emmen. <tiedacht> ik heb dus geneeskunde gestudeerd aan de AMC en toen uh, een tijdje uh, uh, Anios geweest, zoals dat dan nu heet, uh, in het Onze vrouw Gasthuis... En het jaar daarna ben ik aangenomen aan de VU. En ik heb dus mijn opleiding gedaan aan de VU. En het perifere gedeelte heb ik in Alkmaar gedaan. En toen ik klaar was, ben ik nog een tijdje blijven hangen in Alkmaar. Toen ben ik naar het ons Liefvrouw Gasthuis gegaan in Amsterdam. Daar heb ik een tijdje gezeten, nou onder andere bij Laurens de Wit, die erg goed was in de Wippels... En um, ondertussen drie kinderen gekregen en op een gegeven moment op zoek naar een maatschapsplek. En toen kwam eigenlijk mijn uh, toenmalige levensmaatje, uh, die uh, kreeg een baan aangeboden in Barcelona. Nou, in Barcelona zat uh, Antonio Lassie, laparoscopische guru. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, uh, why not? Dus toen zijn we inderdaad naar Barcelona vertrokken.
2: Ja, ja. en hoe was dat uh, daar?
0: Nou, dat was natuurlijk toch wel een stuk lastiger dan, uh, dan dat je van tevoren denkt. Um, ten eerste, uh, ik had wel een beetje Spaans geleerd... maar ik was al wel gewaarschuwd door Miguel Cuesta. Die zei, ja, ze spreken daar Catalaans. Ik dacht, nou ja, dat zal wel, dat zal allemaal wel meevallen. Maar dat is echt zo en dat is natuurlijk toch wel een behoorlijk andere taal. Ja, ik ben daar eigenlijk een beetje begonnen ook wel met het idee... Uh, om misschien nooit meer dokter te worden... Um, niet dat ik er zo naartoe ben gegaan, maar na een tijdje dacht ik... nou, misschien moet ik eerst eens een keer uh, gewoon wat ruimte geven aan mijn creativiteit. En in die periode heb ik inderdaad dat boek uh, geschreven.
2: Karst in de Poepfabriek.
0: Ja, ik heb ook zelfs een opleiding voor printenboekschrijfster gedaan. Uh, nou, en dat was op zich wel echt heel geinig om te doen.
1: En, en zat je daar, uh, werkte je in Barcelona ook al aan de proctologie? Uh, uh, of was dat met name met die, die laparoscopie?
0: Ja, met, met laatste ben ik eigenlijk... Daar heb ik wel veel mee samengewerkt. Maar al vrij snel wel alleen maar de proctologie. Um, nou, ik heb natuurlijk zelf drie kinderen gehad. En ook de nodige uh, problemen uh, gehad. Op het gebied van de bekkenbodem met name. Um, ja, en dan denk je... Hé, hey, uh, dit is eigenlijk een gebied waar nog best wel heel veel te verbeteren is. En um, ja, toen heb ik besloten eigenlijk om me daarop te focussen. Onderwerp. 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 Onderwerp de week.
2: Ja, en uh, nou ja, uiteindelijk dus je eigen kliniek uh, geopend. Daar gaan we straks uh, uh, nog veel over horen, over het ondernemen in de zorg. Uh, maar eerst willen we graag met je praten over de proctologie. En dan uh, in de proctuskliniek behandelen jullie hemoroïden, fistels, fissuren, prolaps en, uh, en meer. Eerder spraken we al uh, dokter Timmerman over perianale fistels. Dus we gaan het met name hebben over uh, hemoroïden. Um, ja, hemoroïden zijn soms slecht begrepen en een beetje ondergeschoven kindje bij de chirurgie, hebben we het gevoel. En ook huisartsen vinden de diagnostiek soms lastig. Um, kun je ons kort uitleggen wat hemoroïden nou precies zijn?
0: Ja, hemoroïden zijn in feite natuurlijk een uh, uitrekking van bloedvaten. Uh, en dat netwerk wat zich uh, normaal gesproken gewoon bevindt, uh, net boven het anale kanaal. ...en wat een functie heeft, namelijk het uh, hermetisch afsluiten van, uh, van het anale kanaal.
2: Ja, dus het, en, en als ze uitzakken, dan pas uh, aan ze problemen geven, toch? Of is nou, dat
0: niet zo? Uh, als ze uitrekken, dan komt er natuurlijk vaak een zwakke plek uh, in... ...en dat betekent dat ze ook makkelijker bloeden. Mm -hmm. uh, dus dat uh, kan ook voor problemen zorgen. En vervolgens inderdaad, als er langer druk op staat... ...dan uh, kan het de rest van het weefsel eromheen ook meenemen en dan uh, kan het ook inderdaad uitzakken... Hè, wat we dan een hemoroïdale prolaps noemen. Ja. En we uh, hebben natuurlijk de graderingen... Hè, waarbij de uh, hemoroïden die je uh, prolaberen... maar vanzelf weer terugtrekken... en dat... degene die je handmatig terug moet duwen... Uh, of degene die eigenlijk helemaal niet meer uh, te reponeren zijn.
2: Ja, dat is respectievelijk 2, 3 en 4, toch ja. wat je net uh, noemde. Klopt, ja. Uh, en wanneer wordt het nou klinisch relevant... Uh, dat zijn jeuk en soiling en bloedverlies of, of zijn er nog meer dingen?
0: Nou, Klinisch relevant is inderdaad uh, altijd de belangrijke vraag die je uh, moet stellen op het moment dat iemand met klachten komt, die passen bij, uh, bij aanbeien, um, Want veel van de klachten zijn natuurlijk ook uh, weer reversibel. Hè? Uh, en op het moment dat er echt een prolaps is, dan is de reversibiliteit daarvan is wel heel onwaarschijnlijk. Maar dan is het wel belangrijk om eerst de onderliggende, onderhoudende factoren te behandelen. Voordat je overgaat tot een uh, chirurgische of ingrijpende behandeling.
1: En wat zijn die onderhoudende factoren?
0: Wat zou je dan doen? Uh, nou, onderhoudende factoren zijn uh, um, wat we noemen ongezond toiletgedrag. Uh, wat bestaat uit um, het ophouden van je ontlasting. Uh, persen terwijl je geen natuurlijke aandrang hebt. Ja, vaak afvegen, uh, gaan zonder aandrang, frequent gaan. En wat we vaak zien is een, uh, uh, eigenlijk voornamelijk een overactiviteit van de bekkenbodem... Uh, die als onderhoudende factor uh, ervoor kan zorgen dat die aanbijen blijven, blijven bestaan.
2: Maar is dat dan dus een hogere spierspanning of wat is die overactiviteit?
0: Ja, ja, de overactiviteit betekent inderdaad dat die spier harder aanknijpt... en eigenlijk ook nog op het moment dat hij dat niet, uh, niet moet doen... Ja. Um, als je perst, uh, als voorbeeld, dan in principe heeft het lichaam een mooie natuurlijke reactie. waarbij je bekkenbodem aanknijpt ter bescherming van het verlies van uh, ontlasting of plas. Uh, en als je dus op de wc gaat zitten om te persen, dan knijp je bekkenbodem dus eigenlijk aan. Uh, ja. Dus doet eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat er moet gebeuren als je wilt uh, ontledigen.
2: Dus dan moet je ook nog over die weerstand heen uh, persen?
0: Ja. ja.
1: Um, en wanneer. Uh, doen aanbijen ook pijn? Want dat is ook iets waar huisartsen veel vaak mee doorsturen.
0: Ja, dat is, ik heb toevallig vanochtend nog les gegeven aan huisartsenopleiding. in de opleiding. Um, aanbijen uh, kunnen wel pijn doen, maar de one-liner, zeker voor de eerste lijn, is dat aanbijen in principe geen pijn doen tenzij het een getrommelseerde aanbij is. Mm -hmm. En wat we wel zien is dat aanbijen die op de linea dentata zitten, dus de overgang van de huid naar de mucosa of aanbijen die steeds weer prolaberen en mensen terug moeten uh, duwen... of uh, wel vanzelf terugtrekken, die kunnen ook echt wel pijnlijk zijn.
2: Ja. Maar
0: eigenlijk is de one-liner wel dat als iemand pijn heeft... Uh, dat je toch echt eerst aan de fissure uh, moet denken. Ja.
2: En je zei net al, getromboseerde, hemorrhoid. Incideren we die of niet?
0: Ja, daar is uh, uh, volgens mij uh, in principe uh, de consensus over dat dat niet zou moeten... Uh, uh, wij doen dat wel, maar alleen onder strikte uh, voorwaarden. En wat je natuurlijk niet moet doen is uh, incideren in het uideem. Hè? En dat is een van de grote problemen waarschijnlijk op de eerste hulp... bij uh, dokters die relatief onervaren zijn of in de eerste lijn. Maar in een expertisecentrum als die van ons uh, ja, zien wij... dat mensen daar echt uh, onder bepaalde voorwaarden veel baat bij hebben... Ja. En dan heb ik het over bijvoorbeeld, het moet een hele duidelijke, uh, het liefst een, een enkelvoudige trommel zijn. Hè? Dus niet een hele krans. Uh, binnen de eerste week, als er nog heel veel pijn is, het moet ook een behoorlijke trommel zijn. Want we weten ook dat, uh, dat het eigenlijk binnen een paar weken ook weer oplost.
2: Nee, ja.
1: um, en dan uh, nog voor de behandeling heb je nog andere conservatieve maatregelen die je uh, patiënten vertelt of, of dieetadviezen?
0: Ja, kijk, het begint altijd natuurlijk met de conservatieve maatregelen. En dat begint, uh, nou, we hadden het net even over de toilethouding, het toiletgedrag. Ook de, het vezelrijke voeding, hè, dus de juiste Bristol uh, stoel. Dus ja, graag nummer vier. En niet te vaak naar de wc gaan, nou, dat is belangrijk. Voldoende bewegen, voldoende drinken. Uh, en eventueel zo nodig uh, inderdaad psydiumvezels voorschrijven. Dat heeft eigenlijk wel onze voorkeur boven macrogol. En dan is dus die bekkenbodem wel van belang. En vooral bij uh, mannen die vaak niet eens weten dat ze een bekkenbodem hebben. We noemen ze dan uh, heel oneerbiedig de knijpers. Uh, maar de knijpers moeten eerst niet meer knijpen voordat ze een uh, aanbijenbehandeling uh, krijgen. En soms sturen we ze dus eerst naar de bekkenfysiotherapeut.
2: Ja. En dan heb je ook nog uh, in het kader van de conservatieve behandeling... nog uh, zalfjes en uh, sperti is een vaak gehoord uh, iets. Ik heb op internet gezien, daar zit gist in een haaienlevertraan. Uh, ja. Doet dat dan ook iets? Of?
0: Nou, ik, heel eerlijk gezegd geloof ik niet dat er echt wetenschap uh, over is. Um, uh, van sperti sowieso niet. Uh, je hebt een aantal andere zoals terranol, trianol, curanol, uh, hemoclin... En er zitten een aantal van die middelen uh, zitten, zeg maar een kalmerend middel in, zoals zinkoxide bijvoorbeeld. Uh, en misschien wel haaienlevertraan. Uh, ha -ha 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 -ja um, je hebt uh, een pijnstiller, natuurlijk lidocaïne, dat zit uh, in sommige.
2: Maar jullie gebruiken dus wel soms zelfjes voor hemorrhoïden?
0: Mm, nou, we, we, we schrijven dat eigenlijk bijna nooit voor. Wat we nog wel eens een keer voorschrijven is daflon. Dat zijn uh, flavonoïden. Uh, die zijn alleen lastig te krijgen in Nederland. Vroeger werd dat ook bij de varietjes uh, wel voorgeschreven. In België kan je ze gewoon uh, bij, bij bakken, of uit de bakken bij de apotheek of de drogist kopen. En er is wel wat uh, wetenschap over... Um, maar dat doen we eigenlijk alleen bij de patiënten... waarvan bijvoorbeeld uh, hè, de zwangere of, uh, of postpartum... waarbij je eigenlijk geen ingreep wil doen. Uh, in ieder geval niet op dat moment. En uh, waarbij uh, je... Ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar er is ook daadwerkelijk wel wat literatuur over... dat dat, uh, dat, dat zinvol is.
2: Nee, ja.
1: En dan... Uh, je hoort eerst het verhaal aan... en dan doe je een in principe. En, uh, maakt dat nou uit of je dat in zij, rug of buikligging doet... Uh, ja, jullie uh, doen uh, zijligging, maar maakt dat uit?
0: Ja, wij zijn van mening dat het voor de patiënt, en dat horen we ook terug van de patiënt, dat die het over het algemeen prettiger vinden in zijligging. Uh, omdat het gewoon iets geborgener uh, is. Um, de houding uh, uh, op de knieën en de ellebogen, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb dat vroeger wel gedaan. Nou, ik zou het verschrikkelijk vinden om dat te moeten ondergaan. Uh, wat wel zo is, is dat het rectum eigenlijk dan heel mooi openvalt. Dus dat is natuurlijk wel weer een, uh, een voordeel. Uh, maar goed, daar heb je ook, uh, je kan een beetje lucht in het uh, rectum blazen en dan kan je, ja, daarmee kan je het eigenlijk ook goed zien. En het ligt een beetje aan, uh, in sommige gevallen is het handig in gynaecologische houding. Uh, maar dat doen wij eigenlijk alleen maar op de operatiekamer. Uh, hè, als we bijvoorbeeld een hemoedectomie doen.
2: Ja. Ja. En je moet, um, om het goed te kunnen zien, moet je eigenlijk eerst de proctoscoop terugtrekken voordat je kan niet. Uh, soms hoor ik dat mensen stoppen het ding erin, gaan elastiekjes schieten, maar dan heb je eigenlijk niet de volledige di diagnostiek gedaan, toch? Je ziet eigenlijk het hele anale kanaal pas als je die, die, de proctoscoop langzaam weer naar buiten trekt en dan kijkt wat er voorbij komt.
0: Ja, dat is uh, heel belangrijk wat je, wat je daar zegt. Uh, het begint natuurlijk ten eerste al met het inbrengen van de proctoscoop. Je moet eigenlijk echt uh, gebruik maken van de natuurlijke ontspanning van de spieren. En dat kan je doen door een heel klein beetje, door in ieder geval met voldoende vaseline, een klein beetje richting uh, lateraal eigenlijk te duwen op het moment dat je het puntje van de proctoscoop erin hebt. En over het algemeen ontspant de kringspier dan binnen nou, een paar uh, seconden. En dan kan je uh, met de gang van het analen kanaal... of met de richting van het anale kanaal meegaan. En dan moet je inderdaad de bocht maken, hè, uh, het rectum in. Want in principe doe je dat ook om het rectum te inspecteren. Op het moment dat je al een keer naar binnen hebt gekeken... en je diagnostiek eigenlijk al hebt gedaan... en het echt alleen maar is om je rubberwandligatie te doen... Uh, ja, dan is het wel heel belangrijk om goed te weten... waar nou eigenlijk het probleem zit... Uh, en wij zijn daar zo secuur mogelijk in, omdat we ook proberen om maar één of maximaal twee sessies reventilatie bij mensen te doen. Omdat het toch heel vervelend is om het te ondergaan en het herstel ook altijd wel even duurt. Um, dus je moet zien of de mucosa een beetje rood is of niet, waar het prolabeert. Dus het helpt inderdaad om te zeggen, ik breng de scope in, ik trek hem terug, ik laat iemand even persen. Uh, en het liefst heb je natuurlijk een foto van uh, een, een prolaberende aanbij... zodat je ook weet aan welke kant uh, het probleem zit. Gewoon maar, ja, gewoon maar drie bandjes plaatsen boven de linea dentata... Is, uh, hebben wij niet het idee dat dat uh, zinvol is.
2: Nee, nee. Wat mij zo verbaast is dat iedere patiënt denkt... dat je die elastiekjes om de uh, hemoroïde schiet. En ook als je het googelt, dan staan er plaatjes... Uh, waarbij je een, een soort ge, ge, gestilde aanbij ziet waar dan een elastiekje omheen gaat. Uh, waarom is dat zo'n misverstand? Uh, want je, je plaatst je dingen boven de hemorroïden.
0: Ja, dat klopt. Um, ik denk dat ik precies weet welk plaatje je bedoelt. Uh, ik weet ook niet of er een artistieke vrijheid uh, was van de tekenaar om het wel wat duidelijker te illustreren. Want het lastige met hemorroïden is natuurlijk dat het zijn opgezwollen bloedvaten. Dus als er geen bloed in zit, dan is er ook geen zwelling. Ja. Uh, en dat brengt iedereen wel eens uh, een beetje in de war. Uh, nee, maar dat klopt, hè. in principe uh, zet je hem eigenlijk in ieder geval boven de linea dentata. Uh, en in zijn algemeenheid is dat dan inderdaad proximaal van, uh, van, eigenlijk van de prolaps.
2: Ja, en dan, je zei net al, je probeert het niet meer dan één of twee keer te doen. Sommige kliniek, volgens mij in de richtlijn staat dat je het vier keer uh, kan doen... en daarna over andere dingen moet nadenken. Hoe krijg je het voor elkaar om het dan maar, dat je dan in één keer klaar bent? Plaats je dan twaalf uh, elastiekjes? Of,
0: uh... Nee, helemaal niet. Nou ja, ik, heb, um, ik ben de mening toegedaan dat uh, uh, rubberbandligatie veel te vaak wordt gedaan... en veel te makkelijk... Um, want uh, je ziet als je naar binnen kijkt... Uh, ik zeg altijd, het is niet een rechte pijp als je naar binnen kijkt. Uh, dat is normaal. Het rectum heeft altijd een heuvelachtig landschap. Uh, en bovenin het anale kanaal. Dus je moet echt het doen op echt een goede indicatie. En, uh, en je moet het gericht doen. Hè? Dus als je naar binnen kijkt, zie je altijd wel een, een bolletje of een dingetje. Dus het liefst wil je zo exact mogelijk weten waar het probleem zit... En dan wil je het ook daar uh, behandelen. En dat kost even wat meer tijd. En dan moet je mensen vragen om een selfie te maken bijvoorbeeld. Wat uh, natuurlijk ook nog wel eens tot hilariteit uh, leidt. Maar om zo goed mogelijk te weten waar, uh, waar het probleem zit. En uh, ja, dan, dan is het gewoon vaak niet nodig. Om, uh, in, in één sessie doen we maximaal vier bandjes, maar meestal drie. En we uh, hebben gezien dat uh, de wonden, want je kan echt verschrikkelijke kraters ervan krijgen. Als je na twee weken weer zou kijken, dan uh, zou je echt een uh, ongeluk schiet, uh, schrikken, in veel gevallen. Maar dat heeft tijd nodig om te fibroseren. En vervolgens die fibrosering leidt natuurlijk uiteindelijk ook weer tot, uh, tot vermindering van de prolapse. Ja. Dus wij doen eigenlijk sowieso nooit voor de zes weken herhalen van, uh, van de rubbelbandjes. En meestal wachten we een maand of drie af. En dan kijken we weer opnieuw. Uh, dus mensen worden niet in serie gepland. Omdat we hebben gemerkt uh, uit ervaring dat dat niet zinvol is. Er, zijn ook, uh, er is in ieder geval één uh, collega in het land... die vindt dat rubberbandligatie überhaupt niet plaats zou moeten vinden. Omdat het ook bepaalde receptoren uh, zou aantasten. Daar kan ik niks over zeggen, dat weet ik niet. Maar ik zou me best kunnen voorstellen dat het veel meer schade doet... dan dat in eerste instantie uh, lijkt.
1: Ja. Uh, nou wordt er uh, hier ook sclerotherapie gedaan. Heeft dat nog toegevoegd waarde ten opzichte van die bandjes?
0: Ja, ik denk uh, zeker. Sclerotherapie is uh, voor veel chirurgen uh, nog een relatief onbekend uh, terrein. Ik heb het zelf ooit in mijn opleiding wel voor de varietjes uh, geleerd... Um, nou, de perianale venen lijken zich behoorlijk goed te uh, lenen voor sclerotherapie. Want daar heb je eigenlijk ook niet zo'n goede andere oplossing uh, voor. Uh, en wij hebben nu ook een, uh, een onderzoek, uh, we doen mee aan een trial... waarbij ook uh, in de basis van het hemorovietus inwendig uh, etoxysclerol wordt uh, gespoten. En uh, dat wordt dan vergeleken met de RBL. En ja, dat, uh, nou ja we moeten de resultaten afwachten... Maar um, dat, lijkt, uh, dat lijkt toch wel veelbelovend te zijn.
1: Ja, ja. Dat, dat gaan we zien dan. Um, en, en, maar als je dus niet bandjes of niet sclerotherapie doet... dan ga je door naar een operatie... en dan kan je dus een PPH of, of een hemorrhoedectomie of zo doen. Um, kan je zeggen wanneer je daar indicatie voor ziet... en, en, en hoe je daarmee omgaat?
0: Ja, de PPH die doen wij hier niet... Um, dat doen we niet omdat we uh, heel veel... Uh, laat ik zo zeggen, we hebben een aantal hele nare complicaties daarvan gezien. Niet van onze eigen patiënten, maar van elders. En hebben ook uh, ja, internationaal dat bijgehouden. En eigenlijk is voor een goedaardige aandoening... Uh, ja, eigenlijk niet gerechtvaardigd om, uh, om zo'n ernstige complicatie te kunnen oplopen. Dat betekent niet dat we denken dat er totaal geen plek voor is... Um, uh, maar als je bijvoorbeeld een één pijler hemorrhoedale prolapse hebt... dan moet je gewoon geen hemoroidopexie doen... want dan schiet je in feite met een uh, kanon op een mug was het geloof ik. Um, en dan kan je gewoon veel beter of één pijler pexie doen... of een één pijler uh, hemorrhoedectomie. Uh, maar heb je bijvoorbeeld een drie driepijler... Uh, is het echt rondom een mucosa prolapse... Nou, dan zou ik me kunnen voorstellen uh, dat degene die daar veel ervaring mee heeft... Uh, dat het dan echt veilig kan... Um, en uh, ja, wat zijn de risico's? De risico's zijn dat je uh, je niet na te laag legt... Hè, dat hij dus op de linea dentata komt... dat je te veel weghaalt... Uh, waarbij je het reservoir aantast... dat er een rectovaginale fistel uh, ontstaat... of dat er een ernstige bloeding ontstaat. Nou, dat zijn allemaal, uh, de bloeding is over het algemeen nog wel op te lossen. De rectovaginale fistel is al een stuk lastiger... Maar als je het reservoir uh, verkleint of je zit op de linea dentata... dan heb je eigenlijk, en dat hebben we hier ook gezien... hebben die mensen eigenlijk voor de rest van hun leven een probleem. En uh, ja, voor hemoroïden vinden wij dat gewoon echt te, te ver gaan.
2: En op de linea dentata, dan, uh, wat is het probleem dan? Pijn? Of,
0: uh... Ja, pijn. De linea dentata is een extreem gevoelig gedeelte. Er zitten ook speciale cellen, overgangcellen die uh, uh, een uh, veranderlijk karakter hebben. Dus die kunnen zowel uh, uh, epitheel of plaveiselcel worden... Als, uh, als mucosacel. En er worden nog wel meer eigenschappen aan toegedicht. Um, en het probleem is inderdaad... dat je waarschijnlijk het continentiesysteem daarmee uh, uh, verstoort. Ja. Maar primair is het de pijn.
2: Nou ja.
1: en, en hoe maak je het onderscheid tussen... Uh, wanneer ga je overtelt tot een operatie? Wanneer ga je toch een hemodectomie doen en geen bandjes of sclerotherapie?
0: Nou, de, uh, de duidelijkste zijn de patiënten met een uh, graad 4 uh, hemeroïde. Um, het wordt alweer een stuk lastiger als dat rondom is. Maar als je een hele duidelijke één pijler of twee pijler hebt... dan, uh, de, hè, dan kan je daar echt wel uh, uh, wat uh, voor betekenen. Je zou ook rubberbandligatie kunnen doen. Het probleem daarvan is, is dat dan eigenlijk de huidcomponent uh, nooit weggaat. Um, in heel enkel geval kan je het helemaal reponeren... maar dan is het eigenlijk geen uh, zuivere graad 4 meer. Dus bij de graad 4 hemoroïde zien wij uh, wel degelijk een indicatie... voor de hemoïdectomie.
1: En, en dan graad 3 ook, toch?
0: Graad 3 is discutabel. Uh, als je dat niet uh, behandeld krijgt met rubberbandligatie, want dat is in principe tot nu toe... maar ja, daar gaat onze studie over, hè, de, de Holland Trial is dat wel... de rubberbandligatie was eigenlijk altijd... de voorkeursbehandeling in eerste instantie. Maar soms krijg je het daarmee niet voor elkaar. Maar we zullen het zien wat de trial gaat opleveren.
1: Ja, Holland is primair... hemodectomie versus primair bandjes, hè? Ja. Ik denk dat we het nu genoeg over de aanweeën hebben gehad... Um, ...niet omdat dat niet interessant is... ...maar we willen het ook heel graag hebben... ...over de kliniek die jij gestart bent... Um, en ...want je bent, je bent gaan ondernemen... ...het is ook een hele succesvolle kliniek... ...met uh, wijdverspreide bekendheid in Nederland... ...en het groeit nog steeds... Een ...nieuwe vestigingen geopend... ...in Rotterdam en Amsterdam dit jaar... ...dus een hele indrukwekkende prestatie... ...en nou waarschijnlijk vol uitdaging... Uh, ...en daar willen we met je over praten... ...hoe je dat nou doet... Eh, want wat zijn nou je eerste stappen geweest voor het opzetten van, van, van deze kliniek?
0: Ja, het is wel een beetje veel eer, Tony. Nee, <laughs> Ik is ben een gek goeie... geweest die vooruit is gegaan <laughs> en er zijn, er zijn mensen gevolgd. Want zonder iedereen die natuurlijk hier werkt en zich inzet, waren we hier natuurlijk nooit gekomen. Maar het is natuurlijk wel iets om, ja, om trots naar terug te kijken... Ja, hoe ben ik uh, hierop gekomen? Ik ben wat dat betreft... Ja, ik ben misschien een beetje vreemde eend in de bijt. Dat weet ik zelf ook nooit zo goed. Uh, maar ik ben al... Uh, ten eerste ben ik een autodidact met al vanaf vrij jongs af aan. Uh, en ben ook eigenlijk altijd wel vrij ondernemend geweest. Hè. Ik heb bijvoorbeeld uh, gala kleding gemaakt. Ik had dan een eigen labeltje. Uh, ik vind het ook altijd leuk om dingen zelf te maken en zelf te doen... En ik heb in 1999 volgens mij heb ik een businessplan geschreven voor een eigen borstkankerkliniek, uh, omdat ik echt helemaal net te gek werd van uh, het nummertjes uh, behandelen in de vuur zat ik toen. Uh, daar werd toen de Sentinel Sentinel-Nood als in een van de weinige centra werd dat uh, gedaan voor mammarycarcinoom. Ja, nu niet meer weg te denken, maar dat was toen in opkomst. Um, en ik, kon, ja, ik dacht, het moet gewoon beter te organiseren zijn. Dus in die zin heeft het altijd wel een beetje uh, gekriebeld, uh, De organisatie dingen efficiënter doen. En ja, in Nederland... Ik had dolgraag in het ziekenhuis gewerkt, zal ik heel eerlijk zeggen. Ik wilde dolgraag daar gewoon de proctologie naar een uh, hoger level uh, brengen. Uh, ik, uh, ja, maar dat, dat vond iedereen natuurlijk toch een beetje raar. Want dan moest ik eigenlijk toch ook de diensten doen. En dan moest ik alles weer doen. En toen dacht ik, ja, oké... Okay, Um, ja, daar had ik op dat moment gewoon uh, eigenlijk uh, niet zoveel zin meer in. En toen heeft, uh, uh, heb ik samen met mijn toenmalige man Chris, uh, die uit de zakenwereld kwam, zijn we de Proctor's Kliniek gestart.
1: En, en hoe ging dat? Want je, je huurde een pand, zette daar apparaat neer? <laughs> heel concreet? Wat, uh...
0: Nou, eerst heel veel zweten en zwoegen op Excel uh, <laughs> sheets. Om een natuurlijk businessplan? Een, uh, Yeah. Ja, om eerst eens even te bedenken, hoe, 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 hoe moet dat nou? Hoe zit dat in elkaar? Uh, en ik heb ook nog wel met een andere zorgondernemer uh, overgedacht om dat met hem uh, te doen. Toen uiteindelijk toch niet. Uh, en ik kan nog de legendarische woorden herinneren van een van onze adviseurs. Die zei van, het is toch geen rocket science? En toen dacht ik, nou, let's do it. En we zijn natuurlijk klein begonnen. We hebben gewoon uh, hier uh, uh, eigenlijk twee spreekkamers. Dus 90 vierkante meter was het.
2: En richt je dan een, een BV op, of een, ho een holding? Of, of hoe, hoe werkt dat uh, zeg maar de bedrijfsvoering van zoiets?
0: Nou, er is, uh, de, er is een bureau uh, die daar ook in gespecialiseerd is om je daarmee te helpen. Die heet de, de De Zorgmakelaar. Inmiddels zullen er wel meer zijn. Dus die hebben ons daar helemaal uh, mee geholpen. Uh, en je hebt natuurlijk een vergunning nodig. En die vergunning staat op de stichting. Dus je moet beginnen met de stichting uh, te openen. En uh, daar een vergunning voor aan te vragen. En daar zijn natuurlijk allerlei eisen aan verbonden. En vervolgens doe je eigenlijk je, uh, in ieder geval zo hebben wij het ingericht. al je, nou ja, Alle uh, zakelijke um, transacties, dus nou, personeel in dienst, alle inkoop, uh, huur, dergelijke. Dat, dat doen wij wel in een werkmaatschappij en wat dan een BV is, inderdaad.
2: Dat lijkt me best lastig als je vanuit de kliniek komt... en je moet, uh, je krijgt er natuurlijk helemaal niks van in je opleiding. Dus je hebt waarschijnlijk wel een enorme transitie doorgemaakt... van, van een, een klinicus naar een, 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 ja, een manager of een bedrijfsvoerder. Uh, en dat, maar dus als ik je zo hoor, dan zeg je... je vraagt gewoon hulp van, van verschillende partijen om jou daarin te begeleiden... En die zeggen dan, nou, je moet deze structuur opzetten en je moet dit zo en zo doen. Dat is hoe je dat hebt aangepakt.
0: Ja, en ik was toen natuurlijk, ik was toen ook niet alleen. Hè. Ik had uh, Chris, die uh, zelf uh, ja, van oorsprong een een was. maar die was inmiddels ook algemeen directeur van een groot bedrijf geweest. Uh, die, dat betekent ook niet per se natuurlijk... dat iemand iets weet van, uh, van juridische zaken... maar die was natuurlijk wel veel, uh, veel meer gewend. Ja. Uh, en uh, ja, wat ik, ik denk het, wat ik het meeste heb geleerd... Uh, want hier kan je gewoon in laten adviseren... en als je dan nou, ook nog eens zelf wat kritisch meedenkt... dan kom je een heel eind... Uh, van uh, het hele financiële uh, gebeuren. Ik denk dat ik... ik daar, daar zat zo'n enorme kennishiaat... Um, ik denk ook nog steeds dat we in ziekenhuizen, uh, maar ook hier, dat uh, de meeste dokters en zorgverleners, hè, dus alle, alle mensen die directe zorg leveren aan de patiënt, dat je eigenlijk geen idee hebt hoe groot het ondersteunend systeem is, wat je in de lucht moet houden om te zorgen dat je gewoon je werk kan doen. Hm. Um, want,
1: want hoe kan je dat klein houden? Want je, je begint dus... Um, nou, dan moet je een paar dingen hebben. Je hebt apparatuur nodig, dus je had ergens ge gezocht wat je dan moest hebben... en dat denk ik gewoon gekocht. Um, dan moet ook nog iemand je betalen. Dus bel je dan de zorgverzekeraar van... Uh, met Charlotte Monenijk, uh, heb een nieuwe kliniek.
0: <laughs> het is dat je het zegt, Tony. Ik moet ja. denken aan ooit Peter van der Akker. Een van de vaatschiruggen en later ook uh, voorzitter van de vereniging. Die ooit een keer... Die, ja, ik kon dat ontzettend goed met hem vinden. Maar die zei een keer tegen mij, lang geleden hoor. Euh, nou, dan nemen we gewoon een pick-up truck. Dan doen we gewoon onze instrumenten achterin. En dan rijden we gewoon ergens heen. En ik vond dat eigenlijk, dacht ik, oh, zo kan je het ook zien. Uh, maar in feite is het natuurlijk zo. Uh, waar haal je eerst de protoscoop vandaan? Waar haal je je vaseline vandaan? Wat heb je überhaupt nodig? Maar ik had natuurlijk al wel een beetje ervaring in Spanje. Hè, uh, ervaring omdat ik daar een aantal dingen zelf echt moest bedenken. Maar ook ervaring omdat ik daar aan andere zeg maar, kleine ondernemende dokters... vragen kon stellen. En wat betreft uh, uh, het businessplan... Kijk, in principe moet er eerst geld komen. Uh, hè, dus uh, we zijn naar de bank geweest om, uh, om geld te lenen. Hè, dus ja, het risico, ja. Want je, in feite sta je met je hele spaargeld... Uh, moet je inleveren als ja. het... Ja. Um, en uh, via de zorgmakelaar uh, hebben we uh, toen eigenlijk... een heel aantal contracten waren meteen geregeld met zorgverzekeraars... Uh, dat was denk ik in die tijd nog ietsje makkelijker en er waren een paar lastige en ik kan me ook nog heel goed herinneren dat Chris en ik daar samen uh, naartoe zijn gegaan en daar heb ik natuurlijk ongelooflijk veel van hem geleerd want hij, hij is gewoon echt een hele goede verkoper en ik vond al heel snel dingen onrechtvaardig en dat ze niet naar me luisterden en dus, moesten toch wel zien dat wij goede zorg leverden maar ja daar, daar kom je natuurlijk niet zo ver mee. Um, dus we hebben, we hebben eigenlijk van begin af aan voor elkaar weten te krijgen om met iedereen een contract te, te hebben.
1: En um, nu we het er toch over hebben, die, die gesprekken met die zorgverzekeraars die zijn denk ik uh, jaarlijks uh, belangrijk. Want nou, dat is gewoon je inkomstenbron um, of je onderhandelingsmogelijkheid. Hoe gaan die gesprekken? Is, dat duurt dat heel lang? Zit je met altijd dezelfde? Is het echt een beetje zoals op de markt, dat je drie keer wegloopt en dan, dan toch weer terugkomt. Hoe, hoe gaat zoiets?
0: Bij sommigen wel, ja. <laughs> Nou kijk, we hebben uh, gelukkig nu natuurlijk wel een naam. Uh, uh, we hebben een bepaalde uh, deel van de markt, denk ik. Uh, we waren op een gegeven moment waren we een soort van last resort uh, geworden. <laughs> nou goed, wat het dan ook is, dan heb je in ieder geval een functie en bestaansrecht.
2: Maar zijn die tarieven nou ieder jaar anders of uh, is dat maar net wat je afspreekt?
0: Uh, nou, de, de, uh, waar je nooit helemaal goed uitkomt is de inflatie. Hè? Want ze willen altijd minder mee bewegen dan dat wij vinden dat we moeten krijgen. Uh, en bijvoorbeeld afgelopen jaar is uh, de CAO, ik geloof dat er uh, 3,5 of 4 procent loonsverhoging uh, aan zit te komen. Ja, en dat krijgen wij niet terug in die uh, tarieven. Um, en soms moet je wat dan heet een stafelkorting uh, geven. Dus dan zeg je in uh, november uh, van nou, we gaan over het budget heen... en zeggen ze nou, we willen je wel wat extra geven... maar dan moet je de helft van de prijs afdoen. En dat gaat natuurlijk niet totdat je zegt... nou ja, het is de laatste maand. Uh, Oké, okay, doe maar, want anders moeten we patiënten weigeren. Ja. Um, en dat is, ja, dat is natuurlijk gewoon wel het laatste wat je wil. Maar het, het kan natuurlijk alleen maar als je wel een bepaalde marge hebt... Want, ja, we hebben uh, uiteraard wel eens terug moeten betalen... en dat moeten we ook dit jaar weer. Um, maar goed, hoe meer patiënten je dan ziet... hoe meer ruimte je dan ook wel weer... Uh, heb je iets meer zeg maar, spek op het bot. Dan, uh...
1: En, en wat, zijn de, wat is waar die zorgverzekeraar naar, naar luistert? Want je hebt het natuurlijk over de aantallen... en dan heb je het over... een, je moet die prijs gaan bepalen... en waar hangt dat dan van af? Is dat uh, je kwaliteit die je levert? of, 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 of Waar gaat het uiteindelijk over?
0: Nou, de basis is eigenlijk, zijn eigenlijk toch de tarieven die wij destijds bij de start van de kliniek uh, hebben uh, uitgerekend en, uh, en uh, onderhandeld. Toen waren er overigens nog veel meer standaardtarieven. In 2012 is er een, uh, zijn we van DBC naar DOT gegaan. Uh, toen zijn er een soort conversietabellen waarbij eigenlijk de hele wereld op zijn kop stond. Toen hebben we vrij uh, uh, ja, met gestrekt been zijn we toen in de onderhandelingen gegaan. En ja, wat je doet, het grote verschil met het ziekenhuizen is natuurlijk dat de tarieven bij ons moeten wel veel meer de, de, de realiteit benaderen dan in het ziekenhuis. En waarom? In het ziekenhuis zou het eigenlijk ook niet zo moeten zijn. Hè? Maar er zijn natuurlijk zoveel, zeg maar, uh, ja, noem het zorgproducten, dat klinkt een beetje, uh, een beetje oneerbiedig maar uh, een setje appendicitis waarbij je op de eerste hulp komt... en, en uh, ik weet eigenlijk niet of je nu altijd een CT krijgt of niet... maar lab in een operatie, Nou, daar staat een bepaald tarief voor... dus dat is dan een zorgproduct. Maar je hebt natuurlijk zoveel verschillende zorgproducten... dat je kan niet per zorgproduct onderhandelen. En wij hebben natuurlijk maar een beperkt aantal zorgproducten... en het kan ook niet zo zijn dat we zeggen... nou ja, op de fistels hebben we verlies... en we verdienen op de hemorroïden en ergens onderaan de streep komt het wel uit... Je wil natuurlijk dat ieder tarief een behoorlijk reëel tarief is. Um, en dat hebben we eigenlijk van begin af aan wel goed neergezet. En ieder jaar, dat blijft wel zo'n beetje de trend. Uh, dus het is niet zo dat daar heel veel aan gemorreld wordt.
1: En, en is kwaliteit nog belangrijk in je onderhandeling? Of, uh, ja, heel en erg. Hoe, en hoe wordt dat gemeten of hoe maak je dat hard?
0: Ja, grappig genoeg kijken ze natuurlijk heel erg naar zorgkaart. Uh, zorgkaart is natuurlijk wel een indicatie, maar ja... Dat is ja, gewoon wat,
1: uh, wat een patiënt, wat patiënt die jouw nummertje geeft, of een cijfertje ja. geeft, toch? Ja. ja.
0: En wij delen met hen uh, alle andere kwaliteitsindicatoren die wij zelf uh, bijhouden. We hebben een eigen patient-related outcome uh, measurement ontwikkeld, dus een PRON... En die meten we als patiënten komen en als patiënten uh, ontslagen worden. Dus daar, dat, dat, laten we, dat delen we altijd met ze. Uh, nou, zoals je weet, Tony, zijn we hier gek op data. En dus de gemiddelde behandelduur of hoeveel operaties er per patiënt... of uh, hoeveel trajecten per patiënt. Dat zijn al, dat is allemaal informatie die wij weten. En die delen we ook. Daar zijn we ja, ja. heel transparant. Ja. In.
2: Maar het is ja. natuurlijk zo, hoe, hoe efficiënter je de zorg inricht... hoe meer geld je misschien overhoudt onderaan de streep... En ...in veel perifere ziekenhuizen staat volgens mij voor een, een proctologie-contact 10 minuten. En bij jullie is dat volgens mij 40 minuten, in ieder geval een stuk langer. Um, hoe bepaal je nou... ...ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment het misschien aantrekkelijk lijkt... ...als je denkt, nou weet je wat, we doen het uh, niet 40 maar 20 minuten... ...dan hebben we twee keer zoveel patiënten en dan uh, verdien, verdienen we daar weer meer ja. mee. Maar dan moet je natuurlijk inboeten in de kwaliteit...
0: Ja, het, het is een beetje op gevoel. Uh, uh, het belangrijkste is de kwaliteit. Het kan niet zo zijn dat je een proctoscopie doet bij iemand met een fissuur... omdat je denkt, ja, anders krijg ik niks voor dat consult. Als de wereld zo in elkaar zit, dan, uh, nou, dan, uh, <laughs> ja, dan kan ik niet staan voor waar we voor staan. Hè, en dan ga ik gewoon bij de zorgverzekeraar rammelen... om te zeggen, dit kan gewoon echt niet... Uh, wij hebben het natuurlijk zo ingericht en dat is denk ik anders dan in het ziekenhuis is. We hebben inderdaad veel tijd voor de patiënt, maar wij doen natuurlijk ook meteen de diagnostiek. Uh, plus dat het dezelfde dokter is en dat levert heel veel extra kwaliteit op. Omdat je, nou ik denk dat een ieder die opeens een spreekuur van iemand moet overnemen wel weet dat het ongelooflijk vervelend is. Want je kent die patiënt niet, je weet niet waar het over gaat. En we hebben heel veel patiënten bij wie we eigenlijk nog één telefoontje hoeven te plegen. En dan kan je zeggen, ja, dan levert dat misschien relatief weinig op. Nou, dat valt wel mee. Maar je moet je ook voorstellen... dat als je die patiënt niet vijf keer terug hoeft te zien... kan je op die vijf, tien minuten in het ziekenhuis dan misschien... vijf keer tien minuten, kan je weer een nieuwe patiënt zien. Ja. He, dus uiteindelijk win je ermee. Het is, ik vind primair is het de kwaliteit... Um, uh, dat, 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 ik vind dat we daar altijd voor moeten blijven staan. En daarom is het, ja, je moet het niet gaan verwarren, vind ik, met, uh, met wat het financieel oplevert. Want in feite moet dat een afgeleide zijn van hoe jij denkt dat het idealiter moet zijn.
2: Ja.
1: ja. En um, dus één onderdeel is natuurlijk de zorgzekerheid Daar hebben we het lang over gehad. En over de kwaliteit die je patiënten biedt. Maar hoe kom je nou aan je uh, patiënten? Want... Um, je kan bedenken, je wil dus meer patiënten naar je toe, dus dan kan je bij huisartsen beginnen. Je kan ook zeggen, ik ben een verwijzingscentrum, dus dan ga je bij andere ziekenhuizen beginnen. Hoe, hoe denk je daar nu over? Of wat doe je eraan om meer patiënten te krijgen? Of doe je er niks aan?
0: Nou ja, nu doen we er niet zoveel aan, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, maar dat is natuurlijk door de loop van de tijd uh, is dat, is dat ook wel anders geweest. Om te beginnen natuurlijk helemaal bij de start... Um, ik ben uh, op pad gestuurd Flyers gaan om... Uitdelen, of? <laughs> om langs de huisartsen te gaan ik vond het echt afschuwelijk om jezelf te verkopen en bij de ene werd ik natuurlijk uh, vriendelijker ontvangen dan bij de, bij de ander maar ja, de, er is een missie hè? dus de missie was wel ik geloofde heel erg in wat we, wat we doen en wat we uh, deden uh, en, dat wil je, en dat mensen daar dan in eerste instantie een beetje raar uh, uh, ja, tegenover staan hoe je dat dan doet. Ja, In zekere zin snap ik, dat, snap ik dat dan ook wel. Maar dat betekent niet altijd dat je je daarin prettig voelt. Uh, we hebben eigenlijk in het begin uh, in oktober, was dat volgens mij 2010, hebben we, uh, is er een groot artikel over ons in het AD verschenen. Daar heb ik niks voor gedaan, maar er was iemand die vond ons geweldig en die schreef. En dat heeft echt... ...niet normaal veel nieuwe patiënten toen opgeleverd. En, uh, en we hebben... Uh, ...ik geef eigenlijk ook al sinds heel lang les... ...aan de bekkenfysiotherapieopleiding. En dus via de bekkenfysiotherapeuten. Dus zo is het een beetje begonnen. Nou, langzamerhand krijg je naamsbekendheid. We hebben altijd heel veel gedaan aan onderwijs geven. Uh, we hebben hier nascholingen ook georganiseerd... Uh, en nu, ja, nu inmiddels geven we eigenlijk, uh, ik geef vast onderwijs in de LUMC-HIOS-opleiding, uh, uh, dat is vier keer per jaar. De urogynecologie-opleiding, uh, dat is één keer per jaar. We hebben hier heel regelmatig mensen rondlopen, die uh, Fellow's of AIOS. Of um, dus ja, zo langzamerhand gaat dat dan wel vanzelf, zou ik maar zeggen. Um, en we hebben nu... Uh, doordat de patiënten niet zo goed meer terecht kunnen in de ziekenhuizen... ik weet niet hoe dat nu is en of dat ook nog echt zo is... maar in ieder geval hebben we sinds februari uh, vorig jaar gezien... en ik schrijf dat echt toe aan de COVID... Uh, dat we echt enorm veel meer nieuwe patiënten krijgen. En ook met eenvoudige klachten, wat op zich ook wel eens een keer prettig is.
1: En uh, ja, want het is een beetje begonnen als bijna dan verwijzen ja. zetten... Um, maar je hebt nu Amsterdam-Rotterdam geopend. En dan heb je weer een punt waarbij je weer moeite moet doen om patiënten te krijgen. Of is dat niet zo? En, en hoe doe je dat dan?
0: Ja, voorlopig uh, nog niet. Um, maar de belangen, er zijn verschillende manieren waarop je uh, dat, dat kan doen. We hebben wel gemerkt dat, en dat doen we eigenlijk niet, uh, bijna nooit. Maar we hebben het wel eens een keer gedaan als je, een dat heet dan een advertorial, dus een... Uh, uh, een stukje in een lokaal suffertje schrijft uh, met informatie. Maar daar betaal je dan wel voor, maar goed, zo ziet het er niet uit. Dus het is niet een platte advertentie, maar gewoon een informatief uh, stukje. Uh, we hebben in het verleden wel gezien dat dat, uh, dat, dat wel snel vruchten, vruchten afwerpt. Maar is... we willen natuurlijk met name uh, ja, graag gewoon via, via, de, via de huisartsen... Um, uh, de patiënten verwezen. De, dat, dat moet ook trouwens hè, voor de zorgverzekeraars... Uh, maar dat het via de, eigenlijk via de huisartsen komt. Dus dat is onze belangrijkste uh, doelgroep. De huisartsen. Huisartsen,
1: en, ja. En, en spreek je ook met de ziekenhuizen dingen of, of zeg je van, verwijs naar ons? Of heb je een soort samenwerkingen? Of, of is dat niet iets wat speelt?
0: Nou, dat zouden we wel heel graag willen. Maar je komt natuurlijk altijd in de discussie uh, terecht van, ja, maar... Uh, we hebben de centjes. Ja, ja. En ja, ik heb daar wel zo mijn ideeën over. Um, hè, ik denk dat... Uh, je in ieder geval altijd uh, moet doen waar je goed in bent... en waar het centrum uh, ook goed voor is uitgerust. Um, ik, zie veel, ik hoor ook veel dokters die, uh, die, die uh, hard werken... altijd uh, te weinig tijd hebben voor de patiënt. En ik vraag me wel af als je daar een slag in zou maken... waarbij je um, wel de proctologie zou afstaan aan de centra. En er zijn er natuurlijk meer hè, dan alleen wij. Uh, en niet alleen de proctologie... maar de zorg die je eigenlijk goed buiten het ziekenhuis zou kunnen doen... Uh, en dat je meer uh, tijd hebt eigenlijk voor, voor de patiënten uh, waar je graag meer tijd voor wil hebben. Ik denk dat dat ook uh, uh, rendabel zou moeten zijn. Um, maar goed, uh, daar heb ik nu zomaar niet een antwoord op. Maar dat is de, ik, wat ik al eerder zei. Het allerbelangrijkste vind ik altijd de kwaliteit uh, van de patiëntenzorg.
2: Ja. En je had het net al over andere centra. Uh, is er veel concurrentie tussen ZBC's?
0: Nou, de laatste jaren zijn natuurlijk wel meer spelers uh, zal ik maar zeggen, op de markt gekomen. Zeker toen de uh, uh, vergoedingen. of de vergoedingen voor de varitische chirurgie uh, uh, werden verminderd. Zag je opeens dat een varitische centrum ook uh, uh, hemoroïden ging uh, behandelen. Um, um, ja, en uh, er zijn inderdaad meer um, ZPC's. Concurrentie. Ja, we, de, ik, ik denk het is weer niet zo druk bezaaid dat we elkaar echt, zal ik maar zeggen, in de weg zitten. Ik geloof wel dat wij uniek zijn in ons soort. Hè. Wij zijn het enige ZPC waar de chirurgen, voor zover ik weet, fulltime uh, werken. Dus niet in een ander ziekenhuis. Uh, en wat zoveel aan wetenschap uh, doet. Hè. We zijn natuurlijk super trots op dat we nu uh, twee uh, uh, ZON en W-subsidies uh, hebben binnengehaald. Uh, en daar multicenter trials mee uh, konden starten. Uh, onze eerste promovendus uh, zeg maar, leveren we zo uh, binnenkort af. En daarnaast onderwijs vinden we ook super belangrijk. Um, daarmee, die...
1: daarmee probeer je dus te onderscheiden van, van de andere centra die het er een beetje bij doen. Is dat dan je, je boodschap eigenlijk naar?
0: Nou, wij zijn in die zin anders. We doen het niet om ons te onderscheiden. We doen het omdat we het belangrijk vinden uh, om aan de basis... dus om de kennis te verspreiden, de kennis te verbeteren. Uh, ja, gewoon om te zorgen dat de zorg voor de patiënt... met proctologische klachten, gewoon in het liefst in de hele wereld... maar in ieder geval te beginnen in Nederland, verbetert. En wie dat dan ook doet, hè, als het de huisarts is... die opeens heel veel meer zelf kan gaan doen... dan is dat natuurlijk alleen maar uh, beter voor de patiënt, denken we.
1: Ja, maar vanuit ondernemersperspectief is dat... Is, is dat meestal anders. Want dan wil je onderscheiden ten opzichte van je concurrenten. Dat kan met prijs, dat kan met kwaliteit, dat kan op meerdere. Um, maar dat is, dat is dus eigenlijk nog niet echt nodig als ik het zo hoor. Want er, um, daar hoef je eigenlijk niet mee bezig te zijn. Je, doet gewoon wat je, je probeert gewoon goed te doen en dan, dan krijg je de patiënten wel.
0: Ja, de, het is met name wel echt die innerlijke drive uh, op kwaliteit. Ja. Kijk, en als wij op een gegeven moment niet meer nodig zijn... dan gaan we gewoon wat anders doen. <lacht> um, he, nou, Dat klinkt een beetje, hoe uh, uh, noem je dat, lichtvoetig. Maar uh, om maar iets te noemen, hebben, uh, een van ons is gestart met uh, zich te verdiepen... heel erg in de chronische pijn. Want we zagen dat veel van die patiënten hier gewoon kwamen. En we hebben geen chronisch pijncentrum geopend... maar het heeft zich als het ware vanzelf hier uh, geopend... Uh, ja, En je, je wil die mensen eigenlijk ook niet steeds weer wegsturen. Uh, en als je dan daar echt in gaat verdiepen... dan blij, blijkt er eigenlijk gewoon nog een enorm kennishiaat uh, te zijn. En uh, je kan op veel plekken in de wereld heel veel meer kennis halen. En uh, het zou best wel kunnen zijn dat we op dat gebied... Uh, ja, misschien ook nog wel weer nieuwe ingrepen uh, gaan doen. Ja. He, dus ja, ik, ik denk dat het vanuit kwaliteitsoogpunt niet logisch is... dat je, dat je vast blijft houden om iets te doen... Uh, puur omdat het je businessmodel is. En je ja. moet het doen omdat je er goed in bent, omdat je mensen graag bij je willen komen, uh, omdat je ja, ook heel veel mensen beter maakt.
2: Dus, dus uh, winst en geld verdienen is niet een, 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 een drive? Nee
0: nee. nee, nee. Kijk, je moet natuurlijk eerlijk zijn dat we moeten natuurlijk wel een gezond financieel bedrijf zijn. Ja. En wij, hebben, wij zijn tot nu toe altijd financieel gezond geweest. En dat heeft er ook toe geleid dat we gewoon uh, ja, uh, bepaalde projecten gewoon zelfstandig konden doen. Um, we hebben heel veel met data gedaan. We hebben dashboarden ontwikkeld. We hebben uh, best wel veel onderwijs ook zelf gefinancierd. Um, we hebben nu een AI-student we aan het werk. Nou, niet dat die nou zo uh, veel kost. Maar um, <laughs> samen met, met een uh, professor machine learning. Maar moet, dat zijn natuurlijk wel ja, dan, Je moet je wel vrij voelen om dat te kunnen doen. En het zou best wel, ik zou het best wel vervelend vinden... als we dan eerst een subsidie ergens moeten gaan aanvragen... Uh, voordat je dat dan kan doen. Ja.
2: En wat ik me ook afvroeg, uh, in Spanje is het natuurlijk... Uh, wat je al zei, de, de, de zelfstandige klinieken... of de privéklinieken zijn veel normaler daar. En in Nederland is dat eigenlijk no niet zo. Dan uh, gaat iedereen naar ziekenhuis en zijn privéklinieken zeer in de minderheid en wel... Volgens mij de laatste jaren in opkomst. Um, hoe, is daar, hoe is het? Is dat lastig om, om een, een privékliniek, want dat, dat is toch eigenlijk wat, wat jullie zijn, uh, om dat te zijn? Zit daar een stigma aan? Hoe, hoe kijken andere chirurgen daarnaar? Is dat iets wat in de, in de afgelopen jaren lastig is geweest of valt het ermee?
0: Nou, het is een vinger op de zere plek. Want uh, ik word alleen een beetje uh, nou, bozig als mensen zeggen dat wij een privékliniek zijn. Uh, kijk, een privékliniek, als ik kijk naar, naar Spanje. dat is een, een kliniek waar je on, he, niet verzekerde zorg. of waar mensen gewoon cash betalen, zou ik maar zeggen. of met een creditcard. En dat is bij ons natuurlijk niet zo. He? Het is gewoon verzekerde zorg. Ja. Als je dat ook aan Spanjaarden uitlegt. Dan, dan snappen ze dat ook niet zo goed. Van ja, maar waar, hoezo ben je dan een privékliniek? Uh, dus eigenlijk zijn we niks anders dan een ziekenhuis... behalve dat uh, de eigenaren zijn privépersonen. En ik weet eigenlijk ook niet hoe dat in ziekenhuizen zit... maar volgens mij zijn er ook een aantal ziekenhuizen... waar de eigenaren privépersonen zijn. Dus in mijn beleving ben je was een privékliniek op het moment dat uh, mensen gewoon echt uh, met, hè, niet met hun verzekering bij je terecht kunnen, of, uh, of cash betalen, of in ieder geval met een pinautomaat. En ja, we hebben daar uh, zeker in het begin. Uh, was het zelfstandig behandelscentrum, hè, wat wij liever gebruiken als term. Uh, ja, dat, dat, dat was ook nog echt wel over uh, dat kam geschoren met. Uh, Um, ja, winstbejag, uh, graaiers. Ja, dat klopt.
2: Ja, dat lijkt best lastig om daar dan... Want dat is duidelijk niet jullie uh, motivatie... om je dan toch daarin in te manoeuvreren.
0: Ja, geloof in jezelf, denk ik altijd maar. Hè?
2: Ja. <laughs> um, we
1: gaan bijna naar, naar, naar het volgende onderdeel. Maar er zijn nog twee dingen, denk ik, um, wat ik nog uh, benieuwd ben. Kijk... Um, Vick en ik willen morgen starten. Wat, wat, waar moeten we dan met name aan denken? Wat, wat zijn dan de, uh, <laughs> de, we hebben het er natuurlijk een beetje over gehad hoe je ooit gestart bent. Maar wat zijn dan de grootste problemen? Wat, wat is het moeilijkste geweest in de afgelopen tien jaar?
0: Nou, je moet natuurlijk wel bedenken of iemand zit te wachten op wat jij wil gaan doen. Eh, dus of er een markt is. Dus je moet wel iets van marktonderzoek doen van tevoren. Um, en wat je absoluut nodig hebt, is uh, uh, iemand die business-wise en financieel onderlegd uh, is. En je kan je natuurlijk ook laten adviseren. Uh, ik zou zeggen, niet te groot beginnen. Um, zo min mogelijk mensen die uh, inspraak hebben. Hè, dus niet met allerlei investeerders. Uh, ja, ik ben een beetje allergisch voor, voor, uh, voor, de, voor de grote investeerders in de gezondheidszorg. Omdat ik dus altijd heel erg hoede ben voor, uh, voor andere belangen. Uh, wat ongetwijfeld niet altijd terecht is. Hè. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die echt de wereld uh, mooier willen maken. Um, maar dat zijn, wel, uh, dat, dat zijn wel de basisvoorwaarden. En je moet gewoon wel een houten kop hebben. Je moet gewoon wel echt met je kop door de muur. Willen
1: doorzetten, ja. ja. En dan, um, voor mij ook voor de laatste vraag misschien, uh, dat Vic nog wat wil vragen. Maar, um, je bent nu ook sinds jaar geen chirurg meer, of tenminste niet meer aan het werk. Um, wat doe je nu op een dag?
0: Ja, ik ben nog steeds chirurg, hè? Maar uh, ik heb inderdaad de directe patiëntenzorg uh, uh, achter me gelaten... hoewel ik nu wel uh, veel supervisie geef uh, aan, de, aan de, alle jonge chirurgen... die we hebben aangenomen de afgelopen tijd. En dus veel onderwijs geef. Dus om meteen een antwoord op jouw vraag te geven... ik, ik doe heel veel nu aan onderwijs. Um, we zijn uh, de Proctor's Academy aan het opbouwen hier... waarbij we enerzijds intern de opleiding voor zowel onze doktersassistenten... als voor de... Uh, Chirurgen en ook de verpleegkundigen aan het vullen zijn met uh, presentaties die we ook opnemen en uh, uh, ja, tutorials, eigenlijk van handelingen. Dus dat uh, zijn we aan het, uh, aan het doen. Daar, ja, en dat kost best wel veel tijd. Uh, verder uh, ja, natuurlijk de aanname van uh, de laatste. Weken leek ik meer een werving- en selectiebureau. Had ik het uh, gevoeld. Pers
1: personeel is dus ook een belangrijk onderdeel <laughs> ja. van je baan. Ja.
0: ja, personeel is ook een belangrijk onderdeel uh, van mijn baan. We hebben een uh, kliniekmanager die, uh, die natuurlijk de operationele zaken doet. Maar uh, ja, er is eigenlijk zoveel in zo'n klein bedrijf dat je altijd ook wel uh, bij moet springen. En ik, ben, uh, ik heb eigenlijk als belangrijk onderdeel. Uh, Communicatie in mijn portefeuille. Dus eigenlijk onderwijs en communicatie en opleiding. Um, en uh, verder doe ik een aantal uh, controles. Dus um, op financieel gebied. En ik ben uh, ook nog steeds heel erg betrokken bij de, bij de bestellingen. Bij het beheer van de bestellingen. Uh, dus het is eigenlijk een beetje van, van alles wat. Ja. En um, ja, dat maakt het, moet ik zeggen, ook, uh, ook heel leuk. En, ik wil heel graag uh, de jonge generatie uh, faciliteren om eigenlijk hun werk in de spreekkamer gewoon goed, uh, goed te kunnen uitvoeren. Met natuurlijk als doel dat de patiënten zich uh, goed behandeld uh, voelen.
2: Quick 4. En de eerste vraag is, uh, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
0: Creativiteit. Okay. Is misschien een vrij breed woord, maar... Uh, heel breed, dus heel misschien kun je het toelichten? Ja, uh, nou, ik moet zeggen dat ik het wel een beetje kwijt ben geweest, omdat ik zoveel gewerkt heb. Dus uh, anders zou ik, een paar jaar geleden zou ik hebben gezegd, mijn kinderen. Mijn kinderen en sporten. Uh, um, en ik ben nu de dingen die ik vroeger deed, weer langzamerhand een beetje aan het oppakken. En ik merk dat ik daar wel heel veel plezier uh, in heb. Dus ik ben weer aan het piano spelen. Ik, ben, uh, ik wil eigenlijk graag een... Uh, cursus gaan doen om weer uh, um, hoe heet het Photoshop om eigen tekeningen te gaan maken uh, dus dat wat betreft creativiteit ja, daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen ja. zeg maar
1: en ja de, die vraag die kan je dus denk ik, makkelijk beantwoorden vonden wat zou je dan doen als je geen chirurg was geworden
0: ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, als ik heel eerlijk ben. Um, als ik het over zou doen, weet ik niet. Want ik vond het echt best wel een hele pittige, uh, pittige periode. Um, maar ik vind het gewoon nog steeds wel echt een heel gaaf vak.
1: Maar als je het niet was geworden, was meer de vraag. Dus <laughs> ja. volgens mij denk je nou, dan een ik, kunstenaar of mode, mode Ja,
0: dat denk, yeah. dat denk ik ook. Architect misschien. Nou, ja. ik, maar...
2: En welke tip zou je jezelf geven aan het begin van je carrière...
0: Um, ja, blijf bij jezelf. Blijf dicht bij jezelf.
2: Ja.
1: En wat is de grootste verandering um, binnen de chirurgie geweest tijdens je carrière?
0: Ja, laparoscopie denk ik, toch?
1: Ja, minimo-invasieve chirurgie. Hè? Ja. Duivelse dilemma's. Um, wil je meer centralisatie van zorg of meer bereikbaarheid van zorg?
0: Rijkbaarheid.
2: En je bent nu alle drie, maar als je er één moet kiezen uh, en, en leven als uh, succesvolle schrijfster of onderneemster of dokter?
0: Ondernemster.
2: Um,
1: nooit meer zwemmen of nooit meer dansen?
0: Nooit meer zwemmen.
2: <laughs> en je eigen kledingmerk of uh, beeldhouwwerken in een museum? Jouw beeldhouwwerken in een museum. <laughs> um,
0: eigen kledingmerk.
2: En dan
1: een imperium van twintig proctosklinieken door heel Europa besturen. Of meer vrije tijd?
0: Meer vrije tijd.
1: <laughs> um, ja, dat waren weer de dilemma's. En dan willen we het eigenlijk gaan afsluiten. En dan um, aan jou de vraag of je nog een take-home message... of laatste boodschap hebt voor de luisteraars.
0: Ja, die heb ik zeker. Um, ik ben nogal dicht betrokken bij de jonge Klaren... Uh, en de worstelingen van velen ook uh, om uh, te bedenken wat ze anders gaan worden als ze inderdaad uh, niet hun droombaan vinden in de chirurgie. En ik denk dat je niet bang moet zijn om te veranderen. Uh, hè, dus als je eenmaal chirurg bent geworden, uh, hou dan niet vast aan het feit dat je toch die moeilijke opleiding hebt gedaan. En uh, er zijn uh, zoveel kansen mogelijk uh, als je niet bang bent om te veranderen.
1: Heel mooi. Dank je wel, Charlotte. Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende keer.